0: Hello, hello, buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde me estén escuchando y a la hora que me estén escuchando, bueno, de antemano mil disculpas, tenía súper abandonado el podcast y bueno, en general mis redes, creo que de hoy, hoy se tratará el capítulo explicando el por qué. he intentado grabar este episodio varias veces y literal estoy acostada en la cama puse el micrófono y dije ok, llevo meses procrastinando eso con miles de excusas ni siquiera sabiendo cómo abordar el tema y siempre hay una excusa que el tiempo que el ruido porque ustedes no tienen idea cuando uno quiere grabar o un podcast o algún video las creadores de contenido me entenderán Siempre pasa algo, normalmente. Así que bueno, dije, ok. No me importa, voy a coger el micrófono y lo que me salga. Lo voy a hacer y lo voy a montar. Pero bueno, al grano, eh, este episodio lo quiero tocar. Porque me he cuestionado muchas cosas alrededor de la asesoría de imagen. Yo creo que a veces he tocado como el tema por encima, pero nunca a profundidad y, y es hablar un poco acerca de la imagen y la autoestima y cómo tu imagen, tu belleza exterior no siempre tiene que ser banal, ¿no? siempre se tiene que ver como algo superficial y creo que este capítulo va a ser como el primer capítulo de Una Nueva Temporada porque creo que me tocó vivir en carne propia eso que necesitaba para poder llegar a ser una asesora de imagen integral yo toda mi vida creo que algo de lo que jamás sufrí fue de falta de autoestima yo desde que he estado muy pequeña pues He tenido una seguridad muy grande en mí. A pesar de que bueno ustedes saben cómo son las personas, los niños, algunos familiares de imprudentes. Y siempre van a haber comentarios acerca de tu físico o acerca de algo no físico también. Pero yo era de esas personas que la verdad, la verdad, no me dejaba afectar por ningún comentario. Al contrario, siempre trataba de, si me decían algo me gustaba coger eso y callarles la boca, por ejemplo eh, no sé si mm, me querían molestar por mi acné tuve un episodio de acné muy grande cuando estaba adolescente y me quisieron molestar por eso y pues no me deprimí ni nada pues obviamente sí me, me dio duro pero no a mi autoestima, sino como que, ok, ya estaba harta del tema y, y simplemente quería resolverlo, pero no era algo que afectara como tal mi autoestima o que me sintiera fea. Voy a hablar con ese término, algo tan subjetivo, pero yo sé que ustedes me van a entender cuando uno siente que está fea y uno se ve en el espejo y uno no se gusta y yo no la había entendido. Hasta apenas a los 26 años de edad. Entonces yo era una persona. Que a mí me hacían comentarios. O había algo de pronto en mi físico. Que no me gustaba. Yo simplemente me ponía. En marcha un plan. Para cambiar. Cambiarlo y. y tratar de hacer mi mejor versión. Y, y en parte esa siempre fue mi visión. Cuando empecé con la asesoría de imagen. Yo siempre. Eh, he sabido que que la imagen va más allá de algo superficial, pero jamás lo, había, lo, jamás lo había vivido en carne propia, como que es algo que tú sabes, sobre todo porque lo ves en los cambios en los clientes, pero jamás, jamás me había tocado vivirlo en carne propia. Entonces, eh, de un año para acá, <ríe> he experimentado un bajón de autoestima relacionado con... Temas que al principio quise como... No, no sé cómo es la palabra, como eh, no validarlo, como trataba simplemente de no darle importancia a mis sentimientos acerca de eso. Y, y fue acerca de mi pelo. Todo comenzó con mi pelo. ¿Por qué? Porque tomé, tomé la verdad, malas decisiones, mis peluqueros también, anyway. Me quemaron el pelo. La verdad yo soy una persona. Que <ríe> si mi pelo está mal. Todo está mal. Y siempre he sido una persona. Que me gusta. Tener mi pelo siempre bien peinado. Cerca del rostro. O Toda la vida. Y. Llegó un momento en que. La parte de adelante de mi cabello. Monté un tiktok como con algunas imágenes que me tocaba siempre andar como con el cabello recogido con alguna diadema o algo y quitarme el cabello del rostro y oigan yo antes de eso yo siempre mantenía el pelo en el rostro porque sentía que me veía más bonita así y, y era algo como que yo no le daba importancia antes de como que ya yo lo daba por hecho como que el pelo se me veía más bonito de hacia adelante. <risa> Esta conversación va a parecer, yo no sé si muy boba. Todavía estoy tratando como de validar un poco mis sentimientos. Pero es como me, si como me siento o como me sentía. Entonces como que nunca, nunca me había dado cuenta como la importancia que yo le daba a algo tan superficial como era mi cabello para sentirme bonita. Y bueno, empezó todo el show. Eh, yo empecé a tener bajos de autoestima por eso. Eh, no me sentía linda. Me sentía muy culpable de sentirme mal. Porque yo pensaba, yo decía como que en verdad es una bobada sentirme mal por algo tan superficial como es el cabello. Cuando hay personas que lo están perdiendo por, por cáncer. sí Y me sentía mal. Yo lloraba y me sentía mal, y lloraba porque me sentía mal y culpable. Entonces, eh, llegó un punto donde simplemente ya no lo hablaba, donde poco a poco, poco a poco me dejé consumir como por ese bajón de autoestima y me empecé a ver fea, empecé a tener dismorfia eh, de mi cuerpo. Yo siempre había escuchado eso. Pero, es como, tienes que experimentarlo para entenderlo. Porque, yo sé que el concepto de dismorfia es como, pero, ¿cómo la persona se ve tan diferente en el espejo? O sea, tú sabes que es una verdad, porque personas lo han vivido, pero no lo logras comprender hasta que te pasa. Y yo me empecé a sentir así, yo, por más que hacía de todo, yo... En el espejo me comencé a ver fea. Y, y eso lo empecé a reflejar. Eso lo empecé a reflejar con que... Mmm, no tenía seguridad en mí. No me tomaba fotos. No me gustaba ya grabar videos. No me gustaba subir contenido. Y bueno, mi trabajo en parte... O la gran mayoría de mi trabajo está enfocado en redes y pues también me empezó a afectar mi vida profesional y otra vez empezaba en la culpa porque era como un círculo vicioso como que te sientes mal sientes culpa y te vuelvas a sentir mal porque era un círculo en que la verdad yo ya no sabía cómo escapar eh, y empecé a entender que la imagen cuando... No te sientes identificada con ella... Te puede afectar... Mucho... Ya sea... Negativamente o positivamente... Y bueno... Comencé a hablarlo con mi terapeuta... Y yo le decía como que... Porque... Obviamente no montaba contenido... Y no tenía coherencia con, con lo que montaba... Porque... Siempre estoy hablando del empoderamiento De la asesoría de imagen De sentirse chévere De sal salir a hacer su mejor versión Y yo no me sentía así Y lo hablaba con la terapeuta De que bueno, las ventas obviamente habían bajado Porque si yo no monto contenido Pues cómo me van a contactar a mis clientes? Entonces Empezó otra Bajón de autoestima Como a nivel profesional Ya no me sentía como una buena profesional Porque no me estaban contratando entonces ya se puede imaginar como la bola de nieve creciendo, creciendo, creciendo. Y empieza a hablar con la terapeuta, ya no a nivel de imagen como de, sino a nivel profesional, como que yo soy netamente eh, independiente. Yo no trabajo para ninguna empresa, yo no tengo salario, o sea, todo lo que, todos mis ingresos dependen 100% de mí. Entonces, pues como que lo que yo trataba de enfocar... Toda, toda mi energía ya era como a nivel profesional y era lo que yo hablaba, porque para mí eso sí era como importante, decirle a las personas como que me siento mal porque mis ventas bajaron. Pero para mí eh, no era válido decirle a las personas como que me siento mal porque me siento fea, o sea, es como... <ríe> me acuerdo de, de estos memes que hacen eh, burla como pero si eres médico, ¿por qué no te curas a ti mismo? Yo también me sentí así, como que, ok, pero si eres asesora de imagen, o sea, asesórate tú misma. <ríe> eh, entonces, me sentí así, y, bueno, mi terapeuta es magnífica, la amo. Ella se dio cuenta, ella se, ella se dio cuenta, ella llegó a la raíz, y ella me dijo como que, bueno, la hago, pero yo creo que hay un problema que no estás dándole tanta validación y, y es el tema de tu autoestima y de, de tu imagen ¿cómo pretendes tener ventas si no te sientes bonita? o sea, si estás en el sector belleza, ella es un poquito más holística, ¿ok? no es psicóloga, es mi terapeuta entonces ella me decía como que si tú estás en el sector belleza tú eso es lo que vendes ¿Cómo vas a conectar con la energía de tu negocio? Si tú que eres la cabeza de tu negocio, no te sientes así. Y no estamos hablando bonita de lo que la sociedad considera bonito. ¿okay? Yo siempre lo he dicho, la belleza es subjetiva. Y una cosa es sentirse bonita y ser tu mejor vencido. Tú no te sentías así. Entonces, ¿cómo vas a ser match? ¿Cómo vas a conectar con tu tu trabajo, ¿cómo vas a tener buenas ventas si no, estás, si no estás conectando con esa energía? Y ahí fue que yo dije, wow, todo está conectado. Energéticamente, absolutamente todo está conectado. Uno no puede vender hipócritamente, porque la misma energía... La misma energía no te lo va a creer. Entonces, ahí yo dije, ok, esto me está afectando ya demasiado. <risa> Hasta en el bolsillo, o sea, tengo que, ya, ver el problema, verme en el espejo decir, ok, valida tu sentimiento, te estás sintiendo así, así y así, ya, vamos a ver qué podemos hacer. Y no te tienes por qué sentir mal ni culpable porque te sientes fea o porque no te sientes bonita o porque no te sientes con la misma seguridad que te has sentido toda la vida. Y, y bueno, ya les dije que todo empezó con el pelo. Yo también hubo otro como detonante. Yo tomo la decisión, no me arrepiento para nada de la mejor decisión de mi vida, ojalá lo hubiese tomado antes. Ese, esos, esos defectos, por decirlo así, sí los abracé. Todavía estoy lidiando con eso, todavía estoy lidiando con el pelo, pero ya estoy como abrazando un poco más. Lo del pelo también era como que, ok, te lo buscaste, Laura. Pero este otro detonante fue que tomé la decisión de dejar después de 10 años, yo tengo 25 años, 26, pero me quedé en los 25 Después de 10 años tomé la decisión de dejar las pastillas anticonceptivas que las había tomado netamente. Pues obviamente todavía no, o sea yo sí quiero pero todavía no me siento preparada, <risa> todavía no he preparado el terreno bien para ser mamá. Pero yo las tomaba era netamente porque el médico me las recetó porque yo tengo el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, eso es otro tema que, la verdad, <ríe> puedo dedicar un podcast entero hablando de eso. Pero, X. Tomé la decisión de dejarlas, de abrazar ese, ese síndrome. síndrome eh, y, y la cara se me empezó a brotar. Yo dejo las pastillas y... Mi síntoma siempre ha sido de brote hormonal. ¿Se acuerdan cuando les conté de que yo cuando estaba... Adolescente, sufrí acné, ok. Eso al fin no se me curó. Yo me tomé ya como tres ciclos de isotretinoína, me tomé pastillas anticonceptivas y simplemente era como una curita que estaba tapando una represa llena, llena de litros y litros de agua con una grieta enorme y yo simplemente les puse curitas. Y al quitar esas curitas, pues obviamente todo volvió a estallar y se me volvió a brotar la cara. Y yo dije, ok, tomar isotretinoína no era una opción para mí. Tomar anticonceptivos menos no iba a volver a ese veneno. Y digo, ok, voy a dejar eh, a mi rostro ser. Ya es algo que se me sale de las manos. Eh, Voy a poner toda mi parte. Yo me alimento súper bien por mi salud. Es algo que de verdad es un mindset también que me ha cambiado muchísimo. Como nutrirme por mí, por mi salud, por que el, mi medicina sea el alimento. Me ejercito eh, con las necesidades de mi cuerpo. Estoy haciendo más cosas que me gustan, como pilates, yoga, rumba terapia. Y ya abracé ese problema que es el acné. Todavía lo tengo. Me suplemento. Estoy poniendo toda mi parte, pero también estoy escuchando a mi cuerpo. Yo silencié a mi cuerpo por 10 años. Apenas lo estoy escuchando, ok. Te estoy conociendo apenas. Estoy apenas conociendo mi ciclo menstrual. Pero obviamente, o sea, vamos a retomar. Me siento mal por el tema del cabello. Y meses después se me embrota la cara. No, yo me sentía fatal. Yo me sentía fatal. Yo de verdad ya no sabía qué hacer. Eh, hasta que veo esto como un maestro. Veo todo esto como una etapa de mi vida. Yo siento que tú puedes contratar <ríe> y matricular las materias de asesoría de imagen que quieras. De colorimetría, que es mi tema eh, que más me gusta. De qué vestido te queda mejor, según tu tipo de cuerpo. Tú eso lo puedes pagar una matrícula y que te enseñen eso. Los profesores. Pero esa etapa que yo estaba viendo Era. Un maestro. Todos esos sentimientos. Eran unos grandes maestros. Era como mi master. Para entender que. La asesoría de imagen va más allá. De simplemente que el color te queda bien. Donde. Entendí en carne y hueso cuando de pronto una clienta llega donde mí y yo ayudarle no simplemente a que se sienta bien dándole una paleta de colores, sino llegar a la raíz de por qué no se siente su mejor versión, por qué no se siente bien consigo misma y ayudarla a que pueda salir de, de esa situación, a que pueda de verdad desde adentro sentirse su mejor versión. Entonces cuando yo entendí eso, cuando yo entendí que quizás estaba pasando por todo eso, porque mi misión como asesora de imagen no es ser una asesora, no quiero que se escuche feo, no, no quiero ser una asesora más, que simplemente te va a ver como un caso o como una tipología más. Quiero ser una asesora de imagen que de verdad, cuando tú termines la asesoría conmigo, pueda tener, puedas tener herramientas que te sirvan. Para toda tu vida. No simplemente para toda tu vida saber cuáles son los colores que te favorecen. Sino para toda tu vida poder tener herramientas cuando quizás no te sientas en tu mejor versión. Porque de pronto para mí oh, eh, hace un año fue el tema del cabello y del acné. Y puede que ahora me sienta un poco más eh, mejor. Mejor. <risa> Suena horrible eso. Me, suena, me siento un poco mejor ya con mi autoestima. Porque decidí abrazar, validar esos sentimientos. Entender que estoy pasando por esto, por algo. Entender que el cabello crece. Entender que lo del acné fue una decisión. Y, y es mi cuerpo hablándome. Y es mi cuerpo diciéndome como que ok esto, me silenciaste por muchos años, Laura, <ríe> mis ovarios poliquísticos me dijeron, me estaba silenciando por 10 años, te estoy mostrando cómo de verdad está tu cuerpo, por favor, respétame, ámame, cuídame, nutreme y, y lo he entendido así, y poco a poco, poco a poco, He podido salir ya de, de ese bajón de autoestima. Tampoco es de un día para otro. Ya me vi en el espejo. Me validé mis sentimientos. Y, y ya me veo bonita. Aunque uno lo crea. No lo crean. La mente es tan poderosa que... Acuérdense que les conté lo del tema de mi terapeuta. Ese día hicimos un ejercicio. Y yo le dije... le escribí Yo le dije como en la sesión después. Yo le dije como que... Te lo juro. Te lo juro. Que ese día... Me tomé una foto y me sentía divina. <risa> eh, la mente es así de poderosa. Pero obviamente poco a poco no fue algo instantáneo. Ese día me sentí así, pero fue un, todo un proceso, todo un proceso en que poco a poco me he sentido bonita. He buscado herramientas también, como el yoga facial. Me ha encantado. Si tú no, ha, no, no haces masajes en tu rostro, Hoy es la invitación para que esta noche Empieces por TikToks a buscar videos Y lo hagas Es súper sencillo En mi TikTok tengo inclusive una carpeta No sé si ustedes lo pueden ver Amo esta nueva actualización de Instagram eh, Bueno, Instagram también lo tiene De TikTok, perdón Donde puedes guardar como Hacer tableros como tipo Pinterest Yo estoy obsesionada con Pinterest Entonces armé un tablero en TikTok De ese tema Pero no sé si ustedes lo pueden ver Así que, bueno, ahí tengo también muchos videos que son los que veo todo el tiempo para hacerme los masajes. Eso me ayudó, me ayudó muchísimo. Me ayudó el tema de ir al gimnasio no por algo físico, sino como para sentirme bien conmigo misma. Porque me di cuenta que cuando iba al gimnasio pasaban dos cosas. Primero, me sentí orgullosa porque me cumplí a mí misma. Porque yo soy la persona más procrastinadora del mundo con el gimnasio. Y segundo... Tenía un pico, obviamente, de endorfinas, de serotonina y me sentía súper feliz después del entreno. Entonces empecé a hacer cosas eh, que de verdad eh, me ayudaran a mí a, a mejorar poco a poco mi imagen. Y vuelvo y les repito, me di cuenta que la asesoría de imagen tiene que ir más allá de decirte y de encajarte en un molde de qué tipología eres, ya sea de colorimetría, de cuerpo, de rostro, sino también brindarles a nuestras clientas herramientas para que ellas puedan también desde su interior con herramientas, ya sea lo que tú identifiques como el ejercicio, como por ejemplo, eh, esa pasión nueva que encontré de hacer hacerme masajes faciales o... Salir a, a caminar, hacer esto también de conectar con la tierra, de literal te quitas los zapatos, los pones en el césped o en arena o en el mar, meditas, haces pilates, caminas, eh, lo que tú consideres que te puede llegar a hacer sentir mejor contigo misma, tienes que empezar a darte prioridad y a sacarte tiempo, a veces nosotros hacemos cosas por las demás personas que no estaríamos dispuestos a hacerlas por nosotros mismos. Entonces, eh, mi invitación y como todo lo que he hablado en este podcast sin ni siquiera tener apuntes a la mano, creo que por eso me he enredado tanto y de pronto hablé muy dispersamente, lo siento Pero quería que este podcast fuera Porque creo que ha sido el podcast más genuino que he hecho Porque es un tema, pues, muy personal Quería que fuese así eh, Poco a poco estaré reactivando mis redes Pero como vuelvo y les digo eh, Me tomaré un poco el tiempo porque He estado como reorganizando mis ideas para poder brindarles una asesoría de imagen de verdad integral eh, es muy difícil seguir con el, la misma metodología que venía haciendo porque ya no creo en eso ya no creo simplemente en, en, en meterlas en un estereotipo sino de verdad quiero darles herramientas para que siempre Puedan salir adelante cuando tengan situaciones de baja autoestima por X o Y motivo. Por ejemplo, yo pueda que ya me sienta un poco mejor, pero no sé si dentro de cinco años otra vez vuelva a tener un bajón porque, no sé, me embarace y el cuerpo no me quede como siempre lo he tenido toda mi vida. O por la situación que pase, porque... no sé, pase, ni Dios lo quiera... toco madera por alguna enfermedad... es como tener esas herramientas... para que... te veas como te veas en el espejo... puedas darte cuenta... que eres más que eso... que desde adentro... podemos... también tener una asesoría de imagen... literalmente... y si no nos sentimos bien, jamás jamás vamos a reflejar que nos vemos bonitas y vuelvo y les repito, o sea, el día que yo hice la, la terapia con con mi terapeuta valga la redundancia yo no hice absolutamente nada, o sea, imposible que en un solo día, pues, tenga tantos cambios físicos y te, se los juro en la tarde noche, me sentía mucho más bonita, ya en el espejo me veía bonita pero era porque un ship en mi mente cambió entonces es algo que netamente va de adentro miren eh, yo leí la, la semana pasada que de las mujeres más hermosas que yo considero yo yo considero para mí es un estereotipo de belleza wow o sea súper exótica súper sexy divina o sea literalmente es el estereotipo que yo más admiro en una belleza femenina como el de Megan Fox y en sus últimas entrevistas ella dijo que tenía dismorfia tenía dismorfia de, de, de su cuerpo de su físico en general, de su rostro y no se sentía bonita entonces ese es el, cara, el claro ejemplo de que te puedes ver por fuera como una diosa. Porque ella tiene miles de asesores de imagen. Y no se sentía bonita. No se sentía su mejor versión. Entonces. ¿De qué te sirve? Tener todo el cascarón. Hermoso. Y aún así. Aún así no sentirte así. Que aún así no valga la pena. Todo ese esfuerzo que estás haciendo. Por ir al gimnasio por hacer dieta, o por simplemente, no sé, encajar un est en un estereotipo en un estereotipo físico, si por dentro no te sientes bien, no te sientes tu mejor versión, o no te sientes bonita, y hablo entre comillas, un bonita, estoy hablando ya más bien de un bonita, no a nivel físico, sino como ese estado que te sientes, eh, mejor dicho, que brillas, que te sientes con seguridad, que te sientes con confianza, confident, así que bueno, de ahora en adelante, creo que también en mis podcasts vamos a tocar muchos temas de, de esto, pero vuelvo y les repito, tuve que pasar por eso para poder hablar y ser una voz de esto, porque genuina, porque nunca había pasado por esta situación y por más que yo supiera que es importante sentirse bien por dentro, iba a ser un hipócrita si lo hacía Dos años atrás cuando no había pasado de verdad por un episodio de bajón de autoestima. Porque nunca había experimentado que era de verdad sentirse bien con consigo misma. Sentir un equilibrio en el interior y en el exterior. Quizás siempre lo había tenido, pero es como nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces hasta que perdí esa autoestima, de verdad no le pude dar el valor de lo que eso significaba. No sé si entendieron mi mensaje. Eh, así que bueno. Muchas gracias. Si llegaron hasta este punto del podcast. Y bueno. Eh, espero poder. Volver con toda. <ríe> y, y seguir entrenándome. Entrenándome para brindarles las mejores herramientas. Ya desde adentro. Ya me estoy educando también. Bueno, les digo, mi mejor maestro fue mi experiencia, pero también creo en el poder de la educación y en el dejarnos guiar por aquellas personas que tienen más conocimientos que nosotros, ya, y mucha más experiencia. Así que estoy educándome también para poder venir con de verdad más herramientas para que puedan llegar a ser su mejor versión desde adentro hacia afuera. Así que esto fue todo y espero que puedan entenderme por mi ausencia y muchas gracias otra vez por escucharme. Les mando las mejores energías, las mejores bendiciones y que puedan llegar a ser su mejor versión siempre, siempre de adentro hacia afuera.